0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 49-й выпуск подкаста «Хобби Tox. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Орлиенс.
0: Спасибо, Домнин. В прошлом выпуске мы коснулись такой интересной темы, как кавалерия. О чем мы Домнин рассказали? Про
1: мы рассказали о развитии кавалерии с древних времен и до современных сравнительно о том какие использовались э, животные в качестве ездовых и тягловых и чем закончили кавалерийские полки разные там гусарские керосирские современные армии да чем но... же они закончили
0: и собственно действительно закончили они достаточно нормально можно так сказать закончили они тем что перепрофилировались в Соединения, которые используют э, тяжелую бронированную технику.
1: Технику, да. О бронетехнике мы сегодня и поговорим, чтобы
0: не терялась
1: преемственность.
0: Да-да-да, продолжить предыдущую тему. Э, Ну, с чего начнем?
1: Что вообще в голову приходит, когда мы говорим бронетехника?
0: Ну, обычно приходит в голову либо танк, либо какой-нибудь там бронетранспортер.
1: Да, про них мы сегодня изрядно будем говорить, но начать все-таки следует и по логике, и по хронологии с другой бронетехники. А, с бронепоезда. Я уже
0: боялся, что ты начнешь с гусицких
1: повозок. Не, гусицкие повозки подождут. Нет, понятно, что практически во всех регионах применялись так или иначе разные способы защищать личный состав на войне с помощью мобильных средств. Например, гусицкий табор, русский гуляй-город, Вагенбург и тому подобное. Все это было, применялось и в 19 веке на Диком Западе, например, против индейцев. А также применялось бурами в Африке. Например, именно Вагенбург позволил Буром разгромить на реке Нкоме армию зулусов и таким образом застолбить свои права на землю в Южной Африке. Но это все было потому, что ни у индейцев, ни у зулусов не было артиллерии приличной и даже пулеметов и тех не было. А вот для артиллерии все эти вагенбурги оказывались очень уязвимыми, ввиду того, что они очень неманевренны и достаточно слабо защищены одними там досками и тканью не остановить
0: угу. снаряд.
1: А, и поэтому первоначально роль бронетехники досталась поездам. Почему поездам? А, ну, начнем с того, что броня, всегда много весит. Это да. Вот. А по грунту перевозить тяжелые... Транспортные средства бывают трудно, Именно поэтому, между прочим, поезд едет по рельсам. Чтобы не увязать в грязи. Не р... в
0: каком-нибудь болоте не Ну поездки. Да,
1: да. По рельсам можно ехать без всяких проблем, перевозя значительный груз, достаточно экономным расходованием энергии. Рельсы изначально предназначались для всяких товарных поездов, поэтому тяжелая броня никаких возражений у них не вызывала. Кроме того, решался вопрос и с подвижностью, поскольку поезда уже в конце, уже хотя бы даже там в второй половине 19 века бегали весьма шустро, тянули очень серьезный груз и были очень хорошим средством передвижения как мирного, так и военного. Изначально на войне поезда применили, скорее всего, американцы в своей гражданской войне. Связано это было с тем, что вообще в гражданской войне очень удобно применять бронепоезда, по той причине, что железнодорожная сеть-то единая, и очень удобно по ней кататься. Правда, эти поезда были не бронированными до такой идеи, что они доросли, а они были артиллерийскими, перевозили тяжелую артиллерию. Связано это было с тем, что э, Тогдашняя артиллерия по уровню Мощности была весьма солидной Но при этом вот, транспортировать Ее нормально еще не научились Она была очень тяжелой гужевой э, способ транспорта Себя, можно сказать, исчерпал с ней вот. И э, Часто бывало так, что приходилось начинать бой Вовсе без артиллерии Часто выигрывал э, сражение тот, кто Успел подтащить свои пушки быстрее А не на следующий день после того, как было надо. Однако, э, боевое крещение у таких настоящих бронепоездов э, все-таки произошло далеко не в Америке, а в Африке. И применили их там англичане. Почему они их там применили? Дело в том, что первоначально у англичан не было никакой нужды никуда возить артиллерию в таких количествах, потому что противостояли им разные там буры, негры и все остальные. Короче, туземцы, Всякие летучие отряды, партизаны. И э, их гораздо больше интересовала сохранность, э, во-первых, перевозимых э, в поезде грузов снабжения для дальних гарнизонов. А во-вторых, сохранность путей, которые постоянно то подрывались, то ломались, то еще что-то с ними было. Выезжающие на починку составы немедленно захватывались. И дело принимало плохой оборот с точки зрения снабжения. Бронепоезд они применяли достаточно простой, ставили платформы, обкладывали платформы мешками с песком, ставили пулемет, иногда там небольшое орудие можно было поставить, и все, можно ехать. Оказалось, что ни негры, ни буры ничего не могут поделать с поездом, защищенным песочными укреплениями и стреляющим из пулеметов. Он мог не только спокойно сопровождать поезда с товарами, он мог выезжать на подорванный участок пути, останавливаться и спокойно его чинить, не опасаясь, что сейчас из засады нападут поджидающие как раз вот этого враги. А если и нападут, то можно было их отогнать из пулемета. Вот примерно в ту эпоху и сложился формат бронепоезда, который дожил ну, до самого конца его применения. Типичный бронепоезд состоял из э, бронепаровоза. Э, и потом уже, конечно, бронетепловоза, но к моменту появления и широкого распространения тепловозов, э, бронепоезда уже начали сходить со сцены. Вот э, с точки зрения инженерного искусства, наверное, бронепаровоз будет самый э, технически трудный э, и требующий четкого, тщательного планирования и проектирования. Э, Частью. С чем это связано? Паровоз, он и так тяжелый. Всегда. Штатный. Просто потому, что по закону физики, иначе он не сможет эффективно тянуть состав. Масса у него должна быть ого При этом получалось, что бронированный паровоз тянет броневагоны, которые тоже тяжелые. Из-за этого выходило так, что весит он от 100 до 150 тонн. А тянуть он может, ну, тон 350 где-то, 400. То есть получается, что на бронепаровоз уходит треть массы всего поезда. Кроме того, этот паровоз должен иметь силуэт пониже, чтобы попасть в него было потруднее. Кроме бронепаровоза обязательно должен быть еще и черный паровоз. Дело просто в том, что из-за особенностей своей конструкции бронепаровоз ну, не слишком эффективен. Дело даже не столько в перевозимом грузе, сколько в скорости передвижения. Военный состав должен пребывать точно в срок, куда скажут. Для этого использовался обыкновенный паровоз, который обычно толкал, ну вот сзади вставал и толкал поезд перед собой, чтобы в случае чего не подбили. Либо иногда его прицепляли спереди, а перед опасными э, местами отцепляли, оставляли где-нибудь там на запасных путях. И, разумеется, должен быть бронетендер. Что такое тендер у паровоза?
0: Тендер? Это не та штука, где уголь хранится?
1: Она самая. Это такой вагончик, где лежит уголь. Дело в том, что э, паровая техника, в отличие от, скажем, дизельный, э, должна постоянно, с постоянной скоростью подпитываться горючим. Поэтому нужно постоянно закидывать э, лопаты в уголь. Много угля в самом паровозе не увезешь, поэтому обязательно нужен тендер. А так как по нему будут стрелять, должен быть бронированный тендер. Э, были попытки прицеплять еще и броницистерны. Зачем паровозу цистерна?
0: цистерна с водой, наверное, цистерна. А
1: вода ему зачем?
0: А вода ему нужна для того, чтобы пара, Правильно. создавать.
1: Вот а, видел, может быть, во всяких фильмах про Дикий Запад там обязательно стоят такие а, водо, а, водонапорные башни, рядом, как раз с, рядом с рельсами. Рядом. Да, а вот да. это потому, чтобы чтобы провоз подъехал, оттуда спускается кран. Вот, ему в в отверстие для воды, и заливается вода, иначе он дальше не поедет.
0: Ну, на, Многие... самом деле, да, на самом деле, я тут тебя перевью. не обязательно смотреть в вестерны, чтобы увидеть такие конструкции. Достаточно проехать от Москвы до Питера на каком-нибудь не слишком быстром поезде и внимательно смотреть по сторонам. Периодически еще встречаются такие вот конструкции из старого красного кирпича, которые как раз по виду очень напоминают вот такие вот башни для пополнения. Но сейчас они, наверное,
1: все переоборудованы под просто водонапорные башни. О, чтобы... Местами они
0: просто оста- остались в... заброшенные, заброшенные да, да.
1: Ну вот, между прочим, многие э, интересные города в Америке это как раз станции для заправки водой. Например, тот же Лас-Вегас, он не просто так на этом месте появился. Лас-Вегас как раз был частью трансконтинентальной железной дороги, и э, там он должен был, в смысле, поезд останавливаться, заправиться водой, а пока это все идет, делать долгое, пассажиры должны были выйти, там походить, погулять, и чтобы им было не скучно гулять, тут же понастроили кабаков, игорных домов, и с этого Лас-Вегас, в принципе, и начался, как игорная столица. Ну, вот это вот двигательная часть. Дальше начинается боевая. Броневагоны или бронеплощадки. Броневагон, соответственно, закрытый, бронеплощадка часто бывает открытые, просто с такими бортиками бронированными. Как вариант, можно, например, не бортики ставить, а те же самые мешки с песком. Но это больше, больше от нужды. Серьезный бронепояс должен быть защищен как следует. Их где-то три, иногда четыре штуки. Позже пытались даже до пяти прицеплять, потому что, как я уже сказал, ограничения на массу. Разные бронеплощадки и броневагоны вооружались по-разному. Бывало так, что, например, сверху размещались, как у корабля, в таких башнях орудия, пулеметы. Были бойницы, чтобы стрелять изнутри. Между прочим, знаменитый матрос-железняк. Помнишь такого? Да, конечно. Да, революционный матрос-железняк, герой многих анекдотов. Он как раз погиб где-то там на юге России. У него был свой бронепоезд. Он командовал отрядом анархистов и погиб в бою за какую железнодорожную станцию, стреляя из двух наганов в бойницу. Его достало шальной пули какой-то. Вот. Кроме того, у бронепоезда могут быть вагоны, так сказать, пассажирские. Но, разумеется, не для перевозки пассажиров, а для того, чтобы вести десант солдат. Они обычно бронированы чуть полегче, просто не потому, что солдат не жалко, а потому, что броня сильно уменьшает полезное пространство внутри. А солдатам все-таки надо не штабелями там лежать, а более или менее свободно сидеть. И, наконец, следом едут платформы обычные. Эти платформы нужны много для чего. Во-первых, на них едут всякие шпалы, рельсы, болты там всякие с гайками, инструменты. Все это нужно как раз для того, чтобы починять взорванную или еще там почему-нибудь сломавшуюся колею. Но, согласитесь будет глупо, если такое дорогостоящее и мощное оружие будет вынуждено останавливаться столбом и терять всю свою боевую ценность до приезда ремонтников, которых на войне можно не дождаться. Любой бронепоезд должен быть готов не только починить пути, а даже и мост починить. А если моста нету, допустим, его снесло там или совсем развалит, даже его построить. Но, разумеется, мост не через Тверцу, да как у вас, Ну, через какую-нибудь Десну, как у нас здесь в Подмосковье, метров там в 6-8, но все равно это дело такое трудное. И, наконец, одну-две пустые платформы часто ставили перед всем поездом. Как ты думаешь, для чего толкали эти платформы пустые перед составом?
0: Ну, это достаточно очевидно. Если Пути заминируют, пусть лучше подорвутся пустые платформы.
1: Ну вот, да.
0: Чем, их, чем сам состав, да.
1: Их называли э, контрольными э, платформами.
0: Да, ну на самом деле, забегая немножко вперед, скажем, что э, такая же тактика использовалась и для танков. Я не знаю, используется она сейчас или нет.
1: Но есть такая как минный трал. Мы про него тоже поговорим. да, да. да. И, между прочим, корабли тоже так же делали, чтобы бороться с минами, которые реагируют на проходящее над ними судно. Они, например, перед собой толкали какой-нибудь шумящий там и такое колесо, например, водяное, которое бьет лопастями, и кажется, что, что это винт. И разные другие были импровизированные вещи. Ну вот. Можно было попробовать бронепоезд, например, применять не целиком, а придавая по одному броневагону к нормальному поезду. Это было нужно, чтобы бороться с разными малочисленными партизанами, не располагающими с каким-нибудь тяжелым вооружением. Можно было сделать наоборот, такой достаточно самостоятельный э, вагончик, который будет ездить сам по себе, э, вооружен будет с пушкой и несколькими пулеметами и годится для патрулирования, например, и для сопровождения небольших составов. Или, скажем, иногда для артиллерийской поддержки. Для контроля станций, например, важных. Назывались они бронедрезинами, чтобы не путать их с броневагонами, которые часть поезда. Бронедрезина могла быть маленькая, могла быть очень здоровой. Длиннее, чем стандартный товарный состав и усаженная башнями с пушками и пулеметами. Очень серьезное оружие могло быть. Все они имели, в общем-то, одно и то же свойство э, с точки зрения личного состава, служащего на нем. Как ты думаешь, на бронепоезде служить приятно?
0: Я думаю, что не очень.
1: Мне тоже кажется, что не очень. Причины будут следующие. Э, Там, ну, на грани возможного условия, говорить про какую бы то ни было эргономику, даже не то, что не приходится, а слово-то такое не лезет на язык, когда говоришь о бронепоездах. Как я уже сказал, там страшная теснота, потому что броня и вес должен быть, и ширина клеи тоже не позволяет. Во-вторых, как ты понимаешь, утеплить такие вагоны или отапливать их довольно трудно, то есть этого и не делается. В них будет очень холодно зимой, а летом, наоборот, они будут раскаляться, потому что они из сплошного металла. Ну да, да. Никаких там окон открыть, конечно, нельзя, поэтому извольте... Сидеть, потеть и задыхаться. Потом, э, например, э, когда бьет пушка, это обычно очень громко. А когда ты сидишь в железном колоколе, поверх которого бьет пушка, то это еще веселее. Э, заработать себе контузию или там какую-нибудь там глухоту это дело плевое. Угу. Когда попадает из пушки по броневагону, тоже приятного мало внутри. Контузии будут. Без всяких проблем. Всякие оглохшие и не ориентирующиеся путем в пространстве ветераны бронепоездов были совершенно типичной картиной. Вот. Ну и особенно весело в таком режиме командовать бронепоездом. Когда ничего не слышно, когда ничего там не разберешь все очумевшие, оглохшие, на командование бронепоездами назначали отборнейших офицеров. Платили им там огромные какие-то премии и бонусы за то, что они таким образом действуют. Ну, в общем, Трудно это было дело. <с- <с- На каких войнах Орлеан бронепоезда показали себя во всей красе?
0: Я так полагаю, что, скорее всего... Первая мировая,
1: ну и, наверное, гражданская. Да, да. первая мировая, потому что к нашей стране, по крайней мере. Ну да, в общем-то, так, так и было. Почему в Первой мировой войне? Потому что, как мы уже говорили, Первая мировая война была типичной войной переходного периода. Это означает, что э, старые методы не работают, новых не придумали. Поэтому война топчется на месте, никто ничего не понимает, что действительно надо делать... Никто не может победить, потому что просто ну, нет наступательных возможностей. Все в основном сидели и ждали, пока друг другу пересидят. У бронепоездов в таком режиме было сразу несколько преимуществ. Ну, Во-первых, это артиллерийская поддержка. Не будем забывать, что основой тактики до появления танков преодоление укрепленных рубежей противника, было длительное подавление их артподготовкой. А бронепояс со своими э, орудиями может как раз очень хорошо стрелять с неожиданного направления. Другое. Э, Бронепояс, в принципе, мог попробовать там, где есть, разумеется, рельсовые пути, прорваться и, пользуясь тем, что он неуязвим для пулеметов, маневренной противотанковой артиллерии тогда еще не было, прорваться в тылы, оттянуть на себя резервы, заставить отвлечься противника, а в этот момент на него уже можно идти в наступление. Кроме того, в некоторых частях Европы, которые как раз из-за гористого рельефа являются труднопроходимыми на чем бы то ни было, кроме как на поезде, для которого были заранее там проложены и пути и туннели и все, что хочешь. Вот. Немецкие бронепоезда себя показали во всей красе, так называемые панцерцуги. Они мешали войскам Монтанты захватывать стратегически важные станции в горах а также важные туннели, как вы понимаете, штурмовать туннель, в котором, во-первых, темно, во-вторых, тесно, а в-третьих, сидят враги, это занятие такое не для слабонервных. Тем не менее, панцерцуги воевали зарядно. Но во всей красе, я думаю, они показали себя именно в гражданской войне. С чем это было связано? Наша гражданская война, она по Странности, наверное, оставляет позади любую и первую мировую, какую вы хотите. В ней было все неправильно. А, семь властей на один город. А, отсутствие внятных сражающихся сторон. Вот, например, принято говорить, что там воевали красные и белые, но при этом, например, объяснить, и, 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 какие именно красные и какие именно белые, и как они друг у друга связаны, бывает непросто. Например, у белых куча командиров, которые друг с другом не только не сотрудничали, а прямо друг другу противодействовали. Кто-то ориентировался на Германию, кто-то на Японию, кто-то ушел в Монголию и строил себе там империю Чингисхана. Я, разумеется, говорю про барона Унгерна. Надо, кстати, про него тоже будет как-нибудь поговорить. Интересная была личность. Псих, конечно, отмороженный, но интересный. Кто в Сибири себя объявляет верховным правителем? Кто бьется за монархию? Кто за республику? Кто сам не знает за что и говорит, что вот победим красных и тогда будет видно? Среди красных тоже куча каких-то прибившихся повстанцев, которые просто ненавидят белых. Разные откровенно бандитские отряды, вроде того, который на Дальнем Востоке там был какой-то... Абсолютно уголовная банда Которая числилась на бумаге Соединением Красной Армии И при этом на приказы Ленина Прекратить грабежи Присылала телеграммы Приезжай и повесим Замечательно Соединение Красной Армии В общем чудная была война Уровень технический у нее был Совсем никуда Танков у нас разумеется не было То что было это какие-то единичные Случаи там у белых в основном то, что им спихнули англичане и французы ненужного. С артиллерией тоже было туговато. Так что в основном это была война кавалерийская, маневренная. Специально было, были разработаны тачанки, чтобы стремительные нападение кон поддерживать огнем. В общем, странная была война. И именно поэтому бронепоезд в ней был грозной силой. Очень грозной силой. Напомним, что в гражданской войне э, пользоваться бронепоездами удобно также, потому что железнодорожная сеть единая. А также в связи с тем, что в Российской империи и современной России железнодорожная сеть строилась по привычному нам радиально-кольцевому принципу. То есть все, в общем-то, концентрируется на Москве и от нее расходятся лучами. И это было очень удобно э, как бы, для бронепоездной войны. Кроме того, не будем забывать такую важную вещь, как Транссибирская магистраль. Изначально захваченная восставшими чехословаками, потом еще сто раз переходившая там из рук в руки, и там тоже было для бронепоездов полнейшее раздолье. Штатных бронепоездов не хватало. Строили там всякие рзации, типа бетонировали обычный поезд, так называемый, блиндировали. У него установка такой бетонной брони. Ставили на них совершенно обычные пушки, кое-как их там укрепив мешками с песком, и отправляли их в бой. Применялись и бронепоезда, и бронедрезины, и всякие там эрзации, и просто паровозы, переделанные под что-то типа ездящего танка. В общем, странная была картина, конечно. Но... По, о, о масштабах применения можно судить потому, что в гражданской войне воевало 300 с лишним поездов. При том, что, например, в, во всей Первой мировой войне со всех сторон поездов воевало раз в семь меньше, чем было у нас. Кроме того, надо понимать, что э, все это строилось в страшной спешке, поскольку в Гражданской войне это было чудо-оружием. Э, под конец войны бронепоездов в России было только 23, да, но осталось, как видите, 300. В общем, такой был, такая была вундервафия Гражданской войны. А похоронила бронепоезда какая война, Орлиен?
0: Похоронила Вторая мировая, я так полагаю.
1: Разумеется. Как ты думаешь, почему?
0: Кому нужны бронепоезда, если у всех есть прекрасные
1: танки? Ну, в общем-то, да, так и есть. Кому они нужны, если есть развитые, уже переставшие почти, болеть детскими болячками танки? Никому. Они, конечно, тоже повоевали. Можно, например, в интернете без проблем найти фотографию Гитлера, осматривающего взорванный бронепоезд. Бронепоезда пытались приспособить на позиции таких э, мобильных зенитных батарей для борьбы с авианалетами Э, защищали с их помощью э, Ленинград они сыграли определенную роль с них часто снимали орудия и ставили как стационарную оборону ну а потом бронепоезда тихо и мирно сошли э, с рельс истории скажем так и, и единственное, что от них осталось как память, и что называлось по привычке бронепоездами, это были наши э, ракетные поезда. Что это за поезда у нас такие были, Орельян? ядерные?
0: Ракетные поезда – это уникальное отечественное изобретение. Насколько мне известно, такого больше нет нигде. Додумались наши умельцы ставить ядерное оружие на, на поезда и... Благодаря этому, в общем-то, как вообще работает ядерное оружие, да? Все обычно знают, где у кого находятся шахты с ракетами и так далее. Потому что ракеты нужно доставлять, да, то есть оружие ядерное нужно доставлять. Обычно для этого используются ракеты. Где у кого шахты, всегда всем прекрасно известно. Но когда у вас есть ракета на шасси поезда... Откуда она стартует, угадать <гадать> практически невозможно. То есть нужно отслеживать ее в режиме реального времени постоянно, этот поезд, где он стоит и так далее. Это делает э, использование вот, ядерной ракеты с такого поезда, очень непредсказуемым. Ну и, соответственно, поскольку у нас страна большая, мы можем, по сути, запускать откуда угодно эту ракету. Могли. Сейчас 2005
1: да. года да. уже отменили, но у нас есть тягачи, которые, в принципе, дублируют это. Да. Американцы, со своей стороны, не имея их замечательных поездов, придумали другое. Они в Гранд-Каньоне, ну не только в нем, конечно, а во многих других местах каньонах у них их достаточно, разместили тягачи, которые вдоль каньонов постоянно гоняют. Трудно сказать, где они там будут. Постоянно их возят туда-сюда. Тоже интересная такая мысль. Китайцы говорят, что у них якобы есть проект «Великая стена», которая означает какие-то там подземные пусковые шахты, которые там откуда-то из гор стреляют, и которые так глубоко что их нельзя никак поразить там или даже обнаружить. Но, может быть, что-то такое у них есть, но вообще надо понимать, что китайцы большие любители рассказывать сказки и давать последние китайские предупреждения, как тогда, насчет Тайваня. Так что не ясно пока, что это Великая Стена, и, будем надеяться, не будет ясно никогда. Мы перешли к танкам. Давайте э, начнем сначала. Что вообще такое означает танк? Что такое танк по-английски? Танк это емкость
0: какая-то. Да, баг, бак, например, цистерна. Что-то в таком духе.
1: Причем тут какая-то ёмкость, Аврелиан? В танке, насколько я помню, ничего не наливают.
0: Хороший вопрос. Ну, наверное, туда сажают людей.
1: Но дело в том, что как бы англичане по части секретности люди очень серьезные. Так. И они свои первые танки перевозили в условиях строжайшей тайны, чтобы никто не спрашивал, что это вы такое везете, на них были надеты чехлы с надписью «цистерна» или «бак» для чего-то там. И по всем документам они тоже значились как «цистерны». Ну а потом «танк» как-то прилипло к ним и решили, что пусть уж будут танки. Я, между прочим, когда был маленький, я думал, что танкер это корабль, который перевозит танки, например. Танкер, танкер. Из- из-за вот этого, да. Ну что, ну, какая-то
0: вот. логика, да, есть в этом.
1: Определенная, да, да, да. Что интересно, танкером в английском языке называется и бензовоз.
0: <танкер>
1: ну в смысле грузовик такой, да. <танкер> Итак, когда появились танки в более-менее в нашем понимании этого слова.
0: Во время Первой мировой, собственно, да. англичане их и придумали.
1: Надо понимать, что, конечно, были и до этого разные потуги на что-то подобное. Вспомним например того тоже. Же, да, да. Леонардо
0: да Винчи, ты про него, да?
1: Да, 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 у него был очень интересный проект. Такой ездящий конус, в котором размещались пушки. Я его видел в разрезе, там какие-то должны были вращаться личным составом рычаги, и за счет шестеренок он должен был катиться куда-то. Но, как и многое из того, что придумывал Леонардо, это не было воплощено. Первоначально у всех воюющих сторон были броневики. То есть колесные бронеавтомобили, вооруженные пулеметами. Позднее появились такие, которые вооружались даже маленькой пушечкой. В чем проблема бронеавтомобилей? автомобилей? В том, что они. Как вообще авто, строение было еще в зачаточном состоянии, можно сказать, они делались на основе серийных коммерческих автомобилей, совершенно не предназначались для такого использования, для езды по грязи и кочкам, особенно по лунному ландшафту, оставляемому арт-подготовкой, постоянно вязли, глохали или еще с ним что-нибудь там случалось. Uh, как раз тогда было решено попробовать. Uh, использовать новый изобретенный. Ну, не так уж ново, но тогда это была новинка. Uh, движитель гусеничный. Uh, гусеничные движители тогда применялись на танках. Uh, кстати говоря, первые танки были действительно похожи на трактора в проектах. А, наши тоже пытались произвести нечто подобное с одной гусеницей а, под брюхом у танка единой. Но под конец победила все-таки двугусеничная структура. Как выглядит типичный британский танк Первой мировой войны, Орлиан?
0: Ну, этот такой... Честно говоря, затрудняюсь я припомнить, как он выглядит.
1: Но помнишь Лемон Рус? Так, да, да. Вот, вот Лемон Рус, он помнит, а танк Первой мировой он не помнит.
0: Он точно так и выглядел, да?
1: <с> Но а башню сними, а вместо этого у него такая будет квадратная башенка в, а, впереди с двумя прикрывающимися брониставними окошечками. В остальном все то же самое.
0: Понятненько.
1: А, за отсутствием башни вооружение устанавливалось в боковых спансонах. Это могли быть пулеметы. Тогда танк назывался Самкой. А могли быть и пушки. Тогда назывался самец. Самки э, показались они очень полезными, поэтому делать перестали, оставили только самцов. А у современного танка гусеницы обычно прикрыты и не задираются так высоко. А вот у тех же самых вархаммеровских танков, у Лэндрейдера, помнишь, как гусеницы идут? Mm-hmm. По всему корпусу.
0: Mm-hmm.
1: Как ты думаешь, почему это так? Зачем? Um... Дело в том, что тогдашние тогдашние двигатели были крайне маломощными. Первый танк, например, британский, ползал, тот, который вообще ползал, ползал со скоростью 6,5 км в час. И чтобы преодолеть какую-нибудь кочку, ему нужно было иметь очень высоко посаженные гусеницы, Ну чтобы он мог на нее так медленно и неспешно взобраться. Кроме того, это же было нужно, чтобы он со своей скоростью э, мог переползти окоп. Это сейчас танк просто вот как мы Т-80 называем летающим танком, потому что он просто может подпрыгнуть и пролететь метров 10, если хорошо разгонится. Ему все эти окопы расплюнуть. А тогдашний танк полз еле-еле и нуждался в очень надежных с точки зрения застревания и преодоления препятствий гусеница. Ну, а как дань дизельпанку, на основе которого построена большая часть бронетехники империи человечества из Вархаммера, вот это все пришло и на Лемонруссе. Почему английский танк выглядел так странно? Вместо башни сверху какие-то спонсоны по бокам. Дело просто в том, что э, создавался он В общем-то, силами адмиралтейства британского. Почему это так было? Ну, а кому еще поручить-то? Кто у нас специалисты по здоровенным, бронированным, медленным и пуляющим из пушек дурам? Кроме как адмиралы, да? да? У них были конструкторские бюро, и специалисты, и понимание того, как это, в принципе, может выглядеть. Забегая вперед, скажем, что э, вообще является очень типичным э, попытки объединить новые, э, только что появившиеся и пока не очень понятные рода войск и виды оружия с старыми и привычными. Вот э, как мы называем, э, скажем, э, самое... Маленькая или одной из самых маленьких, не знаю. Но одно из э, типичных подразделений авиации. Звено. Ну, а крупнее... Эскадрилья. Эскадрилья, конечно. Эскадрилья, как нетрудно догадаться, это от эскадрон. Эскадрилья буквально означает маленький эскадрон. По-испански или итальянски, черт возьми, знает. А, на каком-то из южно-латинских языков. И из этого часто исходили при планировании того, как это все будет работать. Поэтому, например, считалось, что э, танк будет э, так, неспешно наползать, поворачиваться бортами и палить из поворотных орудий. Э, были и такие термины, например, как крейсерский танк, который предназначался для более быстрого набегания на противника, обстрела и убегания. Ну, как работает настоящий крейсер на море. То же самое, в принципе, можно посмотреть и в какой-нибудь, не знаю, космической фантастике. Что мы там увидим? Мы увидим, что космос бороздят линкоры, с которых посылаются абордажные команды. И черт знает что еще, и которые тоже палят из кучи мелких орудий по бокам. Это вот как раз пример такой психологии. Но этот британский вариант был одним из э, нескольких. Более или менее современный вариант танка э, появился трудами французов. Э, Выглядел он ну, как стереотипный танк Первой мировой войны, как его всегда изображают. Э, Сделали его в компании «Рено».
0: Я сейчас... делал танки.
1: На ну, как же? Все делали. Парше делал танки. Фердинанд, между прочим. Все делали танки, в Все. Он выглядел, в принципе, как танк в нашем понимании. То есть имел гусеницы по бокам. Тоже, кстати, очень большие и ничего не прикрытые. Имел башню поворотную. Вот, башня вооружена была пулеметом. Имел корпус, в общем-то, привычный нам. То есть танк был как танк. Были и другие варианты. Вот, например, э, до того, как сделать этот, французы изобрели некий танк Шнайдера ЦА-1. Выглядел он, знаешь, как что? Как... э, э, Что такое мотолыга, знаешь?
0: Мотолыга? Нет, не знаешь?
1: МТЛБ. Это такой тягач гусеничный советский. Плоский такой, со щучьим носом на гусеницах. Может использоваться как тягач, чтобы что-нибудь тянуть или чтобы вести личный состав по болотам и всякому такому. Вот такой же, такой был на автобус, на какой-то похож, что ли, на гусеницах только. Были варианты сделать и такой типа тоже вот броня автобуса, у которого будет по центру корпуса пушка в основном скрытая в корпусе и будет оттуда полить. У немцев в основном все это вагоностроение развивалось, но у французов тоже было. И, разумеется, нельзя не упомянуть царь танк, сделанный, угадай, в какой стране?
0: Неужели у нас?
1: Ну, где же еще у нас? У нас и царь колокол, который не звонит. И царь пушка, который не стреляет. Сделали еще и царь танк, который, который не, не воюет. Не воюет, да, точно. Да, Царь танк был совершенно монструозной конструкцией. Можно вбить в Google и сразу увидите. Вот представьте себе пушечный лафет времен Наполеона. Только, во-первых, уберите саму пушку, оставьте только колеса и лафет. А во-вторых, увеличьте его до размеров двухэтажного дома. Вот это будет царь там. Два здоровенных колеса, которые, в принципе, можно после некоторой доработки использовать в парке развлечений. как Колесо обозрения. Э, или там карусель какую-нибудь из них сделать. Э, корпус, который к ним прицепленный хвостом с колесиками едет по земле. И по бокам тоже спансона с поворотными орудиями. Танк, как выяснилось, действительно был очень проходимый. Он без всяких проблем ехал хоть сквозь лес, хоть там еще куда. Но возникал вопрос, а как бы вот в эту дуру, когда попадут, то что будет? Мне же попасть это расплюнуть, а любое попадание тут же разрушает одно из колес. Огроменных и никак не защищенных. И все, и как бы танку крышка. Испытания с ней кончились тем, что э, он просто где-то застрял, и решили его тут не внимать. Так и забросили эту затею. В общем, возобладала идея э, танков как раз удачной конструкции Рено. С поворотной башней, с э, не очень высокими гусеницами по бокам и э, всяким таким. Первоначально использование танков Первой мировой натыкалось на разные детские болезни, технические проблемы, увязание в грязи, гибель личного состава из-за, ну, опять же, никакой эргономики. Был, например, такой случай, когда британский танк застрял прямо перед позициями немцев и вынужден был сидеть и ждать, пока Просто наступление не начнется, немцев не отгонят, и тогда уже можно будет вылезти и идти по своим делам. Мне приходилось там сидеть, обороняясь от периодически подбирающихся немецких смельчаков с гранатой. А, а когда они попытались сняться, так сказать, с мели, на которую сели, а, один, одна из пушек боковых спонсонов а, уперлась в землю, а, Это проломило ее крепление внутрь и вдавленной пушкой расплющило одного из солдат, сидевших внутри. Так что дальнейшие попытки выбраться самим не предпринимались. Они так и ждали, пока пока просто фронт не сместится вперед, и они не вылезут оттуда сами. Такая была тяжелая служба. Если вы посмотрите на маски танкистов Первой мировой, то вы увидите достаточно забавное такое э, сооружение для лица. Выглядит как кожаная маска с носом и э, прорезанными щелочками глазами. И, как ни странно, кольчужным таким э, фартучком. Для чего это было нужно? Для чего нужно вообще в танке сидеть в маске, да еще и в кольчужной? А для того, что броня-то тонкая, а попадающие снаружи пули и снаряды ее как бы коцают, и от этого изнутри могут отскакивать всякие э, там, кусочки металла, или болтик какой-нибудь выскочит, например, и тебе в глаз или в лицо. Ну, в общем, э, приходилось туго. И, разумеется, противогазы. Если вы думаете, что сидеть в таком танке э, мало удовольствия, давайте еще противогаз наденьте и посидите. Сразу поймете, что раньше было гораздо лучше. Как бы то ни было, именно использование танков позволило переломить э, позиционную войну и закончилось победой Антанты. Это нетрудно догадаться, об этом нетрудно догадаться, учитывая сравнение между количеством танков Антанты и Германии. Э, Сравнение абсолютно смехотворное и совершенно не в пользу немцев. Э, Вероятно, именно поэтому они во Вторую мировую будут яростно пытаться это компенсировать и наверстать. Итак, война закончилась, наступил так называемый интербеллум, то есть межвоенный период. Сейчас в трудах многих историков считается, что Первая и Вторая мировая война это был скорее э, один конфликт просто с длительным перерывом. но ну, примерно как Столетняя война же не была никакой Столетней войной. Ну, это, да. это была серия просто войн, длившихся больше ста лет. Вот, но просто на одну и ту же тему и между одними и теми же противниками. И вот именно в 20-30-е 30-е годы танкостроение э, было на пике, скажем так, творчества. Как мы уже говорили, 20-30 это время дизель панка. А это означает, что опять. Технические возможности рванули далеко вперед, оставив конструкторов далеко позади, и они пытаются всеми стилами вовсю прыть своих фантазий этот разрыв покрыть. Это было время абсолютно чудовищных гибридов и гениальных идей. Нижнеспособных уродов и конструкций, которые потом пройдут всю Вторую мировую. Рождение абсолютно новых типов танков. Например, танков химических или танков инженерных. Создание совершенно новых видов боевой техники на шасси танка. Это было время начавшейся стандартизации и одновременно полнейшего разнобоя. В общем, очень интересный был период. К этому моменту стало ясно, что танк должен обладать достаточно приемлемой скоростью, иначе он отстанет. Uh, он должен иметь uh, броню достаточную, чтобы выдерживать попадание малокалиберного снаряда. Он должен иметь uh, смешанное пушечно-пулеметное вооружение, а также uh, в, специаль... в случае специальных танков uh, какое-нибудь свое. Вот, Аурлиен, дай ка мы с тобой припомним, например, любую игру серии Command and Conquer. Mm-hmm. Чем там вооружен а, типичный танк?
0: Типичный танк там вооружен... Ушка у него есть. Ушкой
1: и все. Да. Как правило, и да. все. И редкие исключения, например, какой-нибудь танк-мамонт, который имел еще м- две ракетные установки неясного назначения.
0: Который, а, он, кстати, боролся с вертолетами, по-моему, со всякими... А
1: другими. еще он в первом Red Alert, между прочим, боролся с с пехотой, почему-то. Я да. не могу понять почему. Но почему-то именно ей. И довольно успешно, кстати. Так вот, вот в том же Command Conquer эта пушка, она как бы пехоту-то как, убивает?
0: Вот Не помню.
1: Но Очень плохо она ее убивает. Это как раз один из характерных признаков серии CNC. Там это сделано в угоду балансу. Нет, действительно, палить из танковой пушки по пехоте это занятие такое, странное. Конечно, есть фугасный боеприпас. Да, есть. Специально предназначен для поражения скоплений пехотинцев, стрельбы по зданиям, где они сидят и тому подобного. Но все-таки пушка это не самое скорострельное оружие. Пушка достаточно долго наводится. Если вокруг танка носятся пехотинцы противника, то никакую башню ты повернуть не успеешь за ними. Если они подойдут слишком близко, то они окажутся в мертвой зоне, где-то стрелять не сможешь из пушки. В общем, это оружие не против пехоты. Поэтому любой танк обязательно имеет пулеметы, даже если это его единственное вооружение, такое вот такое правило. Пулемет на танке может быть спаренным, может быть курсовым, а может быть, например, кормовым. Кроме того, он может быть зенитным, то есть расположенным над люком, чтобы можно было высунуться и стрелять по пролетающим вертолетам. А спаренный пулемет Авролиен, как ты думаешь, что это такое, судя по названию?
0: Ну, Это по сути два пулемета.
1: Нет, значит запомните раз и навсегда так. все. Так. Когда мы говорим спаренный пулемет, значит, что пулемет спарен с каким-то другим оружием. А вот если спаренные пулеметы, вот тогда, да, это действительно два пулемета на э, одном, одной раме. Спаренный пулемет, как правило, с основным орудием. То есть, наводится он поворотом башни и механизмом наведения орудия. Курсовый пулемет стреляет, как нетрудно догадаться, по курсу движения танка. То есть, он установлен в корпусе и э, может наводиться влево-вправо, там вверх-вниз. Как правило, для межвоенного и военного периода это были шаровые установки. Такой шарнирчик, да? Кормовой пулемет то же самое примерно, только торчит, как правило, из башни сзади и нужен специально для того, чтобы компенсировать э, в случае ближнего боя нападение сзади пехотинцев, пытающихся налить бензино э, в моторное отделение и поднести спичку. Это было типичной тактикой для борьбы с танками в начале войны до появления реактивного оружия. Пулеметы нужны действительно для борьбы с пехотой, для самообороны от внезапного нападения, для ближнего боя с вражескими пехотинцами. Тем не менее, танк все-таки в ближнем бою себя показывать не очень. Он и неуклюж, и тяжелый, и неповоротлив, и сидя в танке и глядя в щелочку, очень трудно целиться по бегущим противникам. Все-таки танк себя хорошо чувствует на средних дистанциях. Тогда же были разработаны всякие типы танков. Они разнились по странам, помимо только некоторые. Например, была такая вещь, как кавалерийский танк. Кавалерийский танк в теории должен был заниматься тем, что... Ну, тем, что раньше делала кавалерия, по сути. То есть, как бы... Нападать группами танков на противника, наносить ущерб и уезжать. Кроме того, он должен был закреплять успех, прикрывать всякие слабые места и все такое. Uh, он обязательно должен был быть легче, uh, маневреннее, менее бронированным, конечно, uh, и более скоростным. Как противоположность, ему uh, англосаксы придумали пехотный танк. Пехотный танк должен был ехать в порядках наступающей пехоты и поддерживать ее огнем. Uh, война, правда, нанесла решительное поражение всем этим странным затеям. Но это было, на самом деле, не самое чудное и не самое нелогичное, что придумывали о танках. Вот, например, тот же танк Т-35 советский. Что в нем было интересного? Ты его наверняка видел где-нибудь. Я тебе могу сейчас картинку показать, например.
0: Да, я уже открыл.
1: Открыл. Ну вот. Что в нем бросается в глаза, Аурлиен? В нем
0: более одной башни.
1: Я бы даже сказал, в нем более двух башен, трех башен, четырех башен. Вот В нем много башен. Это многобашенная конструкция, которая, как ты видишь, из расположения башен, должна была обеспечивать ему круговую оборону.
0: Ну да.
1: А для чего? Танк ведь не собирается обороняться, вроде как. А связано это было со следующим. Теорией применения такого вот многобашенного танка было то, что он заедет прорвав оборону противника в Глупию, там остановится и будет во все стороны поливать из орудий и пулеметов таким образом, как бы создавая противнику очаг сопротивления прямо в тылу. Эта мысль, конечно, была интересной, но жизнь показала, что она все-таки что она не поддерживается действительностью. Связано это было с тем, что такие орудия создавали совершенно ненужную демократию, когда командир не мог уследить одновременно за всеми. Стрелять такой танк, ну, тогдашние танки просто не имели механизма стабилизации. Что такое механизм стабилизации пушки?
0: Это механизм, который позволяет на ходу стрелять, я так подозреваю.
1: Ну да, проще говоря, ты едешь, а у тебя из-за кочек и всяких там движений прицел не прыгает
0: Ну да, да
1: Это важно для того, чтобы стрелять на ходу А вот тогдашний танк мог стрелять только с остановок С коротких остановок, но все равно с остановок И получалось, что какой-нибудь стрелковый видит что-то и говорит Стоп, стоим, танк останавливается, танк стреляет При этом, может быть, танку вовсе не выгодно именно сейчас останавливаться короче жизнь показала что не нужна эта многобашенность она не только усложняет управление но она еще и утяжеляет танк а утяжеление танка это всегда одна и та же проблема снижение массы ценой брони это плохо вообще по массе танки межвоенного периода и второй мировой войны они как делись
0: Легкие, средние и тяжелые.
1: Да, кроме того, были и сверхтяжелые под конец. Да. В теории получалось так. Легкий танк должен действовать как такой инструмент разведки, в том числе разведки боем, Нанесение внезапных ударов во фланг, ничего не подозревающей пехоте противника. Для поддержки той же самой пехоты тоже годился. Вооружался, как правило, пулеметом, а иногда легкой пушечкой. Средний танк должен был составлять основную массу танков и вести бой в порядках пехоты. Тяжелый танк, наоборот, должен был медленно надвигаться на особо укрепленные... Реашелонированные участки обороны противника и неуязвимые для вражеского огня прорывать э, оборону. Чтобы за ним следом устремлялась пехота и другие танки. От сверхтяжелых танков требовалось и вовсе, как правило, их делали те, кто срочно продувал войну. Да. Например, немцы. Не и... будем
0: показывать, да. Да, да,
1: да. Но не только немцы, например, у французов тоже была такая мысль, у них был такой. Танк длиннющий, еще с такими кормовыми пулеметами зенитными, тоже сверхтяжелые. Американцы делали, правда, так и не сделали, сверхтяжелую самоходную установку для того, чтобы штурмовать немецкие укрепления. Тоже так и не сделали. В общем, сверхтяжелые танки остались скорее таким курьезом. Зачем было нужно вот это разделение на легкие, средние и тяжелые танки? Почему его нет сейчас? Дело в том, что тогдашнее инженерное искусство оно не позволяло слишком большое орудие нести на достаточно легком шасси. Это не только было напряжно для двигателя, это еще и привело бы к повреждению корпуса от стрельбы, от отдачи. Кроме того, легкий танк не мог физически вместить в себе достаточный запас снарядов для большого орудия, но снаряды тоже не маленькие. Ну да. Вот и часто ограничивал свое вооружение одними пулеметами. Потом тяжелый танк основывался на применении против танков артиллерии и делался как раз для того, чтобы сделать технику неуязвимой. Для снарядов противника. А вот под конец войны появилось кумулятивное оружие, например, все те же самые панциры у пехоты. И стало ясным, что э, делать э, броню еще толще, чтобы противостоять э, удару кумулятивного снаряда, э, это тупиковый путь. Танк получится настолько тяжелым, что он с места не изменится. Было решено все эти э, виды упразднить и... Объединить в так называемый современный основной боевой танк. ОБТ. Сейчас сокращается до да просто основной танк. В западной терминологии принято также именование боевой танк или универсальный танк. Uh, давайте пока не будем переходить к послевоенному периоду и поговорим про разные странности и разности, которые появились uh, около Второй мировой. Mm-hmm. Но, ну, разумеется, мы поговорим про творение немецкого сумрачного гения. Uh, <laughs> какие немецкие танки uh, знаменитые тебе известны, Ауралия? Танк Маус. Да, танк Маус. Uh, как выглядит танк Маус Аульен? Попробую написать
0: это такая здоровая такая бандура.
1: Напоминает, знаете что напоминает такой ездящий холодильник.
0: <свят> ну, мне она больше всего напоминает такую, э- такую знаешь, самоходную артиллерийскую установку. Ну... Вот. <свят> По своему внешнему виду. Вот, но она уж очень здоровая. Прям вот нереально здоровая. И сзади у нее такой еще бак при- прикручен Бенз... для этого. Для горюющего. Для да. Горючего, да. В общем, выглядит выглядит монструозно, конечно, эта конструкция. И у нее такие достаточно характерно гладкие бока, видимо, чтобы снаряды отскакивали. И профиль был не не таким уж большим. Хотя танк вообще, конечно,
1: огромный. Танк был не только огромный, он был еще и страшно тихоходный и ужасно тяжелый. Например, когда танк, должен преодолевать мосты, вот это вся головная боль для инженерного обеспечения. Инженерное обеспечение должно мосты все проверять, чтобы они не провалились там, не развалились э, от тяжелого танка и в случае нужды укреплять их. Надо понимать, что э, Маус не мог выдержать никакой мост, там его укрепляя, не укрепляя, все равно.
0: 188 тонн боевая масса Да, это
1: вот да. при этом обратите внимание, что это не у поезда, да, у товара, которые длинные и равномерно распределенные более-менее. Это все в одной точке. Поэтому э, было решено, что он будет преодолевать водные э, преграды по дну. Это, в принципе, как бы ничего особенно ужасного в этом нет. Действительно, многие Наши танки, да, тоже они вполне э, такая ставится труба, воздух mm-hmm. Все там задраивается, что, что Что можно. И он едет спокойно, пересекает речку там глубиной до определенного э, предела. Потому что как бы не плавает основной боевой танк. Были и другие мысли, например, американцы свои танки, они как бы обкладывали такой надувной... Не знаю, ширмочкой, что ли. А, прицепляли двигатели для. Не двигатели, а двигатели для воды, которые работали от вращения гусениц, и плыли таким образом. Не быстро, но плыли. А вот, вот Маус должен был, даже если есть мост, все равно ехать по дну. При этом он управлялся по проводу и Команда внутри его не сидела, экипажа Внутри там не было Короче, танк этот был совершенно музеем Для всего, что можно было придумать И когда наши наступали Немцы уже и сами не знали Чем бы этот Маус уничтожить Пытались его взорвать У них было два экземпляра, но они взорвали их плохо Поэтому мы из двух смастерили один да, Который
0: сейчас находится в музее В Кубинке
1: да, можете съездить и посмотреть замечательный замечательный музей, кстати. Uh-huh, uh-huh. Кстати, мои этом, братья не так давно были.
0: В этом же музее рядом с танком Маус стоит еще одно примечательное немецкое изобретение. Какое? Же? Догадываешься, о чем я?
1: Ну, ты знаешь, если я буду перебирать. Самоходная
0: мортира Карл.
1: А, да, действительно, самоходная мортира Карл. Но это она еще такая более или менее. Приемлемо. Расскажи нам вообще про вот этот вот немецкий гигантизм с самоходной артиллерией.
0: А, в общем, я не знаю, как они, как они это все выдумали. Вот. Но если вы себе представили из нашего достаточно блеклого описания танк, Танк-Маус, то при, приготовьтесь примерно такого же размера представить самоходную мартиру. Самоходную вот. Весила она 126 тонн, обслуживал ее экипаж из 16 человек. И всего построено таких мортир было за все время войны. Даже, даже не то, что за время войны, а с момента изготовления опытного образца в 1937 году 7 штук. Вот. Значит, мортиру эту предполагалось использовать для штурма крепостей укрепленных позиций противника причем так сильно укрепленных вот э, стреляла она 600 мм снарядами или 540 мм снарядами в зависимости от комплектации вот и боекомплект у нее был 4 выстрела то есть такая представляете дура приезжает раскладывается вот. Потом, значит, к ней подъезжает там, маленькая такая вот машинка специальная там, вот, с, с боеприпасами, и, и она начинает так неспешно... При этом,
1: кстати, боеприпас грузится таким э, краном. Краном, да, <связано> <связано>
0: потому что его иначе не поднять. <связано> Снаряд весит почти две тонны. Вот, тысяча, тысяча килограмм. И вот она так неспешно раз в 10 минут делает по выстрелу. Вот. И, в общем, вот такая вот мартира. Конечно, конечно, я, я не знаю, насколько она боев, боевую эффективность э, как, какую-то имела, но, по крайней мере, она очень устрашающая была. Ну,
1: а мы будем еще говорить как-нибудь о немецких... Мы, может, вчера, кстати, и поговорим о немецких вундервафлях разнообразных, в том числе поговорим не столько про Карла, сколько про его старшую сестру, Мартиру Дора. То есть не мартира, она, конечно... А, а, да, железнодорожное. железнодорожное артиллерийское орудие, да. Но все равно из той же оперы. <свист> Пока что мы скажем следующее, ребят. А, все это замечательное, конечно, что он такой мощный, что он там всех мог раскатать в блин, но а, такая а, такой гигантизм, он не очень оправдан. Почему он не очень оправдан? Потому что ну, хорошо. Допустим, действительно есть такая вот страшная крепость, которую только можно такой разбомбить. Ребят, если достаточно долго бомбить, разбомбить еще хотите. Даже из более штатных средств. Такая, да, конечно, может его из там с двух-трех попаданий угробить. Но 99% боевых задач можно решить без нее. Спрашивается, а... Как бы Какой смысл строить Такую страшно дорогую Сложную, медленную И не очень-то точную дуру Вот почему я называю Дор Лучше бы дурой назвали Было бы как-то более подходяще Вот, это Несколько странно, тут вероятно сумочный немецкий гений что-то там такое свое Думает, чего нам не понять Как русским, у них надо понимать Еще с Первой мировой войны Этот бзик пошел, когда они Парижскую пушку же построили такую, знаете, с стволом, наверное, высотой из пожарную колончу, которая могла обстреливать Париж с огромного расстояния, при этом на самом деле никакого особого ущерба не принесла. Единственный серьезный как бы урон был как-то, раз когда она случайно попала в церковь, где как раз шла служба и было полно народу. И угробило там 70 человек.
0: Да, ну, это характерно вообще для любого любого такого вот чудо оружия, например, когда немцы догадались бомбить Лондон ракетами Фау-2, британцы были в полном ужасе, они пытались бегать по городу, найти районы, где, где наиболее безопасно, а потом, когда после войны статистики провели, провели исследования, собственно, в какие районы попадали ракеты, оказалось, что попадали они куда угодно абсолютно. Потому что система наведения у них была не к черту. И вероятность попасть под эту ракету была примерно одинаково размазана по всей территории Лондона и не только Лондона.
1: <sitzt Navy-ised Elliot> да,
0: да. Да, эффект скорее психологический у всего этого оружия. Что типа, а, такая страшная хрень. Бахнула громко. Тогда, так страшновато.
1: Ну вот, примерно тогда же. На базе шасси танков Стали создавать и другие машины Речь, разумеется, идет о самоходных Артиллерийских орудиях Артиллерия, как известно, всем хороша Но только ездит она зверски медленно Ее надо тянуть тягачами Тягачи это машины не быстрые. Были созданы, разумеется, так называемые Самодвижущиеся Артиллерийские орудия но путать самодвижущееся и самоходное не надо. Вот, это несколько разные вещи. Самодвижущееся может перемещаться, скажем, по батарее само. Но вот ехать из Москвы до Берлина, ну, не получится у него. Ему ресурс двигателя не позволяет, ресурс ходовой части и тому подобного.
0: Да, но это отдельная такая достаточно, достаточно широкая тема. И, в общем-то, я предлагаю тебе просто-напросто да. коснуться ее... Да, мы ее в следующий раз как да, да. да.
1: Ну вот, война кончилась. Кончилась она разгромом полнейшим Германии и представлявших ее танков «Тигр» и «Пантера». И въездом в Берлин, уже завоеванный, война кончилась танка «Иосиф Сталин-3» Которой было невозможно поразить из чего бы то ни было, что было в распоряжении наших союзников. Танк лежал как раз, чтобы им напомнить, что надо вести себя хорошо. После войны танки пошли по пути универсализации. Была разработана стабилизация ствола, что позволило вести маневренный бой на танке, не останавливаясь для выстрела. Была также затронута такая интересная тема, как противоатомная защита. Как раз тогда появилось, появилось атомное оружие, как массовая опасность, и танкостроители, которые как раз планировали танковыми клиниками двигаться на Европу, ну или там на Советский Союз, кто куда,
0: uh-huh, uh-huh.
1: А, стали задумываться, как мы защитить большие массы своих машин, которые не могут там спрятаться в какие-нибудь убежище от атомного оружия. А, первоначально мысль была о создании особых танков, которые не боятся не только атомного оружия, но и могут действовать в районах заражения и Кроме того, еще и будут неуничтожимы для противника. Так появился объект 279. Уникальный четырехгусеничный танк, на который можно также посмотреть в кубинке. Танк этот 279 похож, знаете, на что? На НЛО, на такое, только с пушкой. Поскольку он имеет такую сплюснутую и дискообразную форму, четыре гусеницы, все это для того, чтобы он не перевернуло ударной волной, имеет толстенную броню, принципиально непоражаемую в тогдашних условиях и с тогдашнего оружия. Для него было абсолютно все равно, почему ехать. По болоту, по тайге, там по. Снегу его нельзя было остановить противотанковыми надолбами или ежами. По среднему давлению на грунт он был, ну, почти как легкие танки до военного периода. Ходовая часть получалась еще легче, чем у современного ему тяжелого танка Т10М. Почему же такой... А, ну и, разумеется, огроменная пушка, чтобы, так сказать, это все э дополнить. Почему его не приняли на вооружение? Понимаете, в чем дело? Он оказался очень сложным, дорогим, он оказался не очень-то маневренным, его было очень трудно чинить. Чтобы его произвести, нужно было затратить очень много времени и труда сравнительно с другими проектами. Ну и, понимаете, вот вся логика этого проекта заключалась в том, что он будет действовать в условиях атомной войны. А... Тогда... Противоатомная защита э, была, в общем-то, поставлена и на обычный танк. Как она работала? Э, в танке создается избыточное давление, которое выдувает из него воздух. Соответственно, внутри оно не выдувает ничего, кроме как через фильтрационную систему. Таким образом, экипаж не дышит э, за забортным воздухом, да, за воздухом и не получает в легкие радиоактивные частицы. Есть, разумеется, защита тоже от облучения. А ты про нейтронную бомбу, кстати, знаешь, Аурельен?
0: Нейтронная бомба это бомба, которая убивает все живое, но оставляет технику в полном порядке. Но,
1: ребят, технику в порядке оставили в принципе, и так. Дело в том, что нейтронная бомба на самом деле дает нормальный взрыв, то есть там все рушится как надо в эпицентре.
0: Ага.
1: Они очень мощные, конечно, но все равно в эпицентре развалится все. Сказки про то, что бомба попадает в город, там все целое, только люди вымерли, это глупость. А дело в том, что она дает нейтронное излучение, которое способно достать э, танковые экипажи. Это было разработано специально для борьбы с нашими танковыми колоннами, mm-hmm. которые массово поедут на лазурный берег отдыхать,
0: Да-да-да, мыть сапоги.
1: Ну а в дальнейшем танки, в общем-то, не особо э, радовали нас всякими интересными находками. Mm-hmm. Они повально сна... э, вооружены гладкоствольными орудиями. Которые также приспособлены для стрельбы не только обычными снарядами, но и для запуска управляемых ракет, между прочим. У танков у всех есть спаренный пулемет. Часто есть также еще и зенитный пулемет на башне. Раньше из него надо было вылезать и стрелять вручную. Сейчас это в основном делается поворотной турелью и управляется через видеосвязь. Кроме того, есть некоторые специфичные танки, например, меркава. Что интересного в меркаве, Аурлиен?
0: Кроме того, что это израильский танк?
1: Ну, кроме <с этого, да.
0: Не знаю, а что интересного в меркаве?
1: Она может нести десант. Да. Да, довольно большой. Нужна она, как вы понимаете, для того, чтобы, допустим, блокированная где-нибудь там в секторе газа израильское отделение там вывести в целости и сохранности. Предназначена в том числе для транспортировки раненых. Сейчас надо, знаешь что, нам а, устроить как-нибудь специально по израильскому военному делу выпуск. Привлечь нашего особого консультанта да. из Израиля для этого. Это да. Да, будет хорошая вещь. А, замечательный танк «Меркова». Но вот, например, закупать его для использования в, не знаю, в Германии я бы не стал. Просто что он все-таки предназначен для израильских условий. Далеко он ездить не будет. Израиль это не Германия. ну и разные другие у него есть фишки, которые очень хороши для Израиля, но не годятся для мирового уровня. В общем,
0: очень практичный для Израиля танк. Да.
1: Израиля. Есть разработки, например, по созданию танка, у которого будет необитаемая башня.
0: Необитаемая башня?
1: Ну, смотри, Роботизированная башня, что ли? Не роботизированная, а просто управляемая, как бы. Дистанционно из, из, как бы глубин корпуса, чтобы обеспечить наибольшую выживаемость для экипажа. личного состава. Ну да, да. Мерковых, кстати, насколько я помню, еще и люк для э, того, чтобы убегать, был в днище. Чтобы там, если вдруг перевернуло, там или еще что-то. Или блокировали, можно было через днище выползти и убежать, откуда никто не ожидает.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А мы еще не видели. До сих пор, кстати, танка, на, э, танка стандарта «Армата» или «Армата», что-то знаете как это произносится, э, который грозится там свергнуть с пьестала все, что можно, и всех поразить, но пока мы ничего не видим. Пока что у нас есть только старичок Т-90. Это первая часть нашего, э, нашего разговора про бронетехнику. Следующее, мы поговорим про... Такие интересные вещи, как бронетранспортеры и боевые машины пехоты, а также боевые машины десанта. Про всякие специальные, например, огнеметные танки, про самоходные артиллерийские установки, про танки разминирования и инженерного заграждения и про разные другие перспективные э, затеи. А на сегодня, пожалуй, достаточно.
0: Да, мы сегодня и так разговорились, покрыли немало интересных вопросов. И действительно будем заканчивать. Я напоминаю, что это был 49-й выпуск подкаста Hobby Docs, А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Орлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.